0: 简单、好玩、有干货。大家好，欢迎来听李哥说理财。今天我们来聊一个很有意思的话题：最聪明的人每年应该拿多少钱来买保险呢？首先，李嘉诚和犀利哥哎，其实不需要买保险的。前者啊，因为钱太多，买保险能赔的钱就那么点根本不算个事儿。所以呢，就算李嘉诚买保险，但也不是为了保障，而是从资产配置。避税和遗产规划角度考虑的，而不是从家庭保障规划角度考虑的。所以犀利哥哎，那就是因为钱太少了嘛，每天连饭都吃不饱，房租都交不上，你得先考虑自己的生计，然后再去想一下，万一自己被车撞了或者生癌症的风险，否则你就本末倒置了嘛。但是介于李嘉诚和犀利哥之间，超过 95% 的普通人，多多少少还是有必要买保险的。关于到底该花多少钱买保险啊？保险行业内有两个听起来很牛逼的理论，一个叫做双十法则，一个叫标准普尔家庭资产配置图。双十法则指的是啊，你的保费每年应该占啊家庭收入的 10% 十，而你的保额应该覆盖家庭10年的支出需求，所以叫双十。这个法则呀，你可以看一下力哥说理财第一集第十三集。揭穿那些毁人不倦的理财谎言，我做过详细剖析啊。这个双十法则其实只是个大体原则，你真的不能照搬照抄。尽信书不如无书。在我看来啊，每年把 10% 的收入买保险，对于绝大多数还处于努力走向新兴中产阶级的家庭来说，嗯，多了。今天呢，我趁机再来好好的扒一扒啊，标准普尔家庭资产配置图这个坑货。标准普尔家庭资产配置图啊，它把家庭资产分成四个账户啊，并按照一定的比例来配置。它的思路就是通过一个合理的资产配置，达到分散风险以及理财的最高境界——平衡。具体来说啊 ，10% 属于要花的钱，它用于短期消费，只能买货币基金。20% 啊，属于保命的钱，用于转移意外疾病风险，主要呢是拿来买保险。30% 呢，属于生钱的钱，重点在于提高资产整体收益率啊，可以买股票啊、基金啊、债券啊、房子啊、P to P 啊都可以。最后 40% 属于保值升值的钱，用于自己的养老、还有子女教育这些投资周期比较长、金额又多而且非常刚性的长期消费需求。这个在我那篇经典的《穿越牛熊七步定投法》的文章里面啊，一上来就花了很大的篇幅讲了定投的前置工作之一，就是要把钱分别放在四个口袋，我称之为现金口袋，对应的是现金流规划；保险口袋对应家庭保障规划；消费口袋对应消费和短期投资规划；储蓄口袋对应长期投资规划。我说啊，只有把前面三个口袋搞定，你才有资格考虑定投，也就是说储蓄口袋这个高级玩意儿。哎，乍一看这个标准普尔东西是不是和力哥说的四个口袋很像呢？啊，你懂的嘛，力哥肯定会说一点不像。首先啊，标普中的要花的钱到力哥这儿被分成了现金口袋和消费口袋。短期要花的钱其实分成两种啊，一种是短期肯定要花的钱，比如说你每个月的信用卡账单啊，这个每个月的房贷月供，只要你记账，那你每天每个月都会有日常开销，这个是可以预期的到的，这属于消费口袋。而另一种短期可能会花的钱啊，它意味着是不确定的意外消费，比如说交通意外、生病了、这个家人出意外急需资金有援助啊，或者说突如其来给你个红包炸弹。这种情况，哎，呃，还有像什么突然出现大额的旅游消费，包括更严重的像离婚或者说失业这这这些，呃，对不起，短期内可能你真的是无法明确预料到的。而一旦发生呢，哎，又很快的非常急切用钱，所以现金口袋需要你每时每刻都特别留出一部分钱，雷打不动放在里面，而消费口袋很多时候啊，依靠你每月的工资。投资收益到账和信用卡的组合，把它合理组合一下，哎，就可以解决了。这第一，第二，标普中的生钱的钱和保值升值的钱到力哥这里统一装入了储蓄口袋，因为这两个概念的重叠性非常强。你想。投资之所以要分成短期投资和长期投资，对应的就是因为我刚刚说的，有些钱短期要用，有些钱可以长期不用。正是由于现金口袋、保险口袋、消费口袋里的钱都已经装好了，所以短期内不管是可预见的还是不可预见的消费支出敞口，哎，都已经覆盖掉了。所以我们才能够定心的把剩下多余的钱拿去做长期投资，谋求更高的长期投资回报，也就是定投嘛，这样才能实现资产的保值增值。听到这里啊，保险公司小伙伴可能会辩称啊，说，嗯，生钱的钱，它强调的是提高收益率啊，这个属于进攻性资产配置，这个能经得起亏损啊，所以它就可以投资股票。股票型基金啊，这种高风险的权益类资产，而保值升值的钱它不一样，因为养老和子女教育需求刚性十足，不能冒任何风险，不能亏钱啊，所以它属于防御性资产配置，它只能投资于债券、信托、储蓄型保险这种既安全又能跑赢，呃，这个银行的存款利息的固收类资产。乍一看呢，啊，好像有点道理啊，还能忽悠到小白。但如果你跟着力哥学了一段时间理财的话，才就知道这其实就差瞎扯淡啊，偷换概念。股票这种权益类投资啊，的确短期投资风险非常大，但是长期投资风险非常小。越是长期不用投资，比如说养老金，其实越是应该选择基金定投的方式投资这些看起来风险很高的权益类资产。到你退休时，哎，投资回报率将远远高于你持有债券或者说其他固收类资产的回报率。既然都是短期用不到的钱，那既然都要追求尽可能的保值增值，那么对不起，在力哥这里，我用我的定投方法就可以解决你所说的这样的问题了。第三，力哥的四个口袋理论和七步定投理论啊，都没有明确给出确定的分配比例，哪怕我当时的文章和视频里都是以小明同学为例的。而且反复说这只是小明的情况，不代表你可以完全复制小明的选择，就是因为理财是一个很个性化的问题。对不起，标普非常简单粗暴的给出了4321这样的配置比例，为什么呢？大家如果百度一下标准普尔家庭资产配置图啊，或者叫标准普尔家庭资产象限图，就会发现啊。网上推销这个概念最积极的，几乎都是各大保险公司以及，呃，相关的利益方啊，包括呃一些保险销售啊，或者说以卖保险为生的一些理财师啊，啊，当然也有一些不懂这个理财啊，就是但是还被迫要写理财文章的一些个小编啊，也也会是不是 copy 这些资料，然后呢，他也不懂，就以讹传讹。那为什么保险公司推销这个理论最积极呢？因为。保险公司本身就是这个理论最大的受益者。我们看啊，这个理论首先它简单明了、通俗易懂，不明真相的理财小白很容易就被同样也不是很专业的保险代理人叫做这套说辞给迅速洗脑。说哦， 4321标准普尔，哎，这才叫科学理财嘛！原来我都是瞎扯淡，你看我现在有专家帮我理财了吧？你想，对于除了保险以外的其他更广阔的理财世界。根本就缺乏足够的理财认知，更缺乏实践经验的保险代理人来说，这个理论拿出去，哎呀，百试不爽啊！既能够让他们非常简单粗暴地完成客户的理财规划配置的方案，也能够取得用户的信任，让他们直接买买买。但理财规划的出发点是人啊，每个人的情况都不一样啊，每一份理财规划肯定也不一样啊。力哥，我给会员做过上百份理财规划，那必须是量身定做，给每个人的建议那一定都是有针对性的，不能够一套方案就吃遍天下的呀。但是很显然，保险代理人没有这样的专业能力。其次，根据双十法则呀，每个家庭最多只需要花百分之十的收入买保险就够了。对保险代理人来说，这样的比例依然让他们感觉赚的佣金太少了。所以他们更愿意用标普法则。你看啊，根据这个法则，客户最多可以拿 60% 的资产都拿去买储蓄型保险。我勒个去啊！这个佣金可是赚翻了呀！你看这 60% 是怎么来的呀？第一， 2 0是保命的钱嘛，那保命的钱自然要买保险啊。第二， 4 0的钱是保值升值的钱，那除了可以买债券信托，也可以买。储蓄型保险，因为无论是养老需求还是子女教育需求，那保险都是可以解决的嘛。为了激发和满足用户的这方面的需求，那保险公司可是无所不用其极，是所有金融机构里面最热心、也是最擅长的。所以你知道了吧？为什么标准普尔这个法则，它必须要把现金口袋和消费口袋合并到一起？就是因为保险公司在这两个口袋里面，他是赚不到一分钱的，他们不 care 啊。那为什么他一定要把申请的钱和保值升值的钱分开成两部分呢？啊，这是因为更有利于保险公司忽悠客户花更多的钱去买他们家的储蓄型保险。为什么你很少听到银行啊、证券公司、基金公司、信托公司大力推销这个概念呢？啊，只有保险公司推销那么起劲呢？道理就在这。里。所以，请大家一起张大嘴巴，跟着力哥念我的口头禅：“屁股决定脑袋。”既然我批判了双十法则，又批判了标普法则，那么我的看法是什么呢？好，最后我来说说我对这个问题的主观看法：普通家庭应该买多少保险？有两个衡量标准：一是你的收支结构，二是你的。资产负债状况，前者呢是流量，后者是存量。我们在买保险时啊，这两个因素都要考虑到。但相比而言呢，我觉得前者的参考意义更大。说到底啊，保险主要保的不是存量财富，而是增量财富。不管你是出车祸了、生大病了，还是直接挂了，都会导致你我原来预期的未来收入中断、减少，甚至是永久性丧失。而你们家庭支出呢？哎，它并不会因此而减少，甚至可能在你生病需要住院，甚至截肢以后大幅提高了。所以，无论是保费还是保额，看你的收入是最关键的。我的建议是这样的：年收入3万元以上的家庭，我建议你除了社保，眼下就不需要买任何商业保险了。3万元以下的年收入，一个月的收入才只有。两千多块钱，你先把饭吃饱，别让父母没钱看病，别让孩子没钱读书，然后再考虑保险吧。年收入三万到十万的家庭，我建议每年的年收入的百分之二可以拿来买消费型保险。年收入十万到二十万家庭，我建议每年年收入的百分之三可以拿来买消费型保险。年收入二十到五十万的家庭，我建议每年年收入的百分之四可以拿来买消费型保险。年收入五十到一百万的家庭，哇，这其实已经很有钱了。我建议每年年收入百分之五可以买来买消费型保险或储蓄型保险，尤其优先推荐香港的储蓄型保险啊，因为你想，年收入五十万以上，其实已经是富人了嘛，而且是标准的富人。好，再往上，如果是年收入一百万以上的富豪啊，可能听李哥节目的人很少有人年收入这么高吧？那对不起。保险的保障作用其实对你来说意义不是特别大的，因为其实你收入两三年就有几百万了嘛，而保险一般的重疾险或者意外险或者是寿险，它保额也就五十万一百万，很快就已经覆盖掉了。所以保险对你的意义可能跟李嘉诚差不多，是一种理财手段，而不是保障手段。你拿出百分之二十甚至百分之四十的收入买储蓄型保险，在我看来都是某本赔的啦。当然了，这只是力哥的个人观点，仅供参考。因为每个家庭实际情况都不一样，绝对不能这样简单的照搬照抄，不动脑子。但是呢，我还是觉得说，我们普通家庭啊，每年拿百分之五的收入去用于家庭保障，其实已经够了。